0: 90-е Разрушение мифов. Итак, это программа 90-е Разрушение мифов». Всем доброго дня, доброго вечера. Сегодня мы говорим о... Ну, сейчас бы это назвали мемом, конечно. А, а тогда было, в общем, не до смеху, не до мемов. Тогда, я имею в виду, в девяностые годы. Берите столько самостоятельности, сколько сможете удержать. Однажды услышали мы в 90-е девяностые. А потом возьмите власти столько, сколько сможете проглотить. Вообще, для, для любой страны звучит это довольно зловеще. И сейчас мы так сказать так можем это спокойно так сказать, аналитически обсуждать. Тогда, полагаю, было не до смеха. Впрочем, есть разные точки зрения на этот счет. И, собственно, наш гость, возможно, какие-то мифы, мы не исключаем, что это мифы, нам поможет, так сказать, разрушить. Итак, парад суверенитетов. Собственно, то, что я говорил, касалось именно его. Парада суверенитетов. Плюс это или минус. У нас в гостях сегодня Эмиль Паин. или Абрамович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте я тебя представлю по полной программе. С 93 по 2000 год член президентского совета. В 94-96 руководитель направления и замначальник аналитического управления президента России. С 96 по 99 советник президента России. Так? Так, правильно. Здравствуйте, Эмелий Бронович. Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте. Эта передача представлена президентским центром Бориса Ельцина. Об этом стоит напомнить, поскольку смысл президентского центра, который открыл недавно в ноябре, 25 ноября, музей Бориса Ельцина не в том, чтобы отбеливать историю, а преподнести ее так, как она есть, без приукрас. И первый вопрос, который которого следует как мне кажется, начать, это когда, собственно, появился сам термин «парад суверенитетов». Давайте вот, какой смысл в него вкладывался?» Да, это очень любопытный вопрос. Конечно, у истории всегда есть разные
2: толкования, никогда не будет правильной истории, всегда будут какие-то версии, но есть мифы, которые очень легко разоблачаются. Ну, например, о том, что парад суверенитетов начался с выстаказывания Ельцина по поводу того, берите суверенитета, сколько сможете проглотить. Но это был конец парада суверенитета, а не начало, потому что начался этот парад в 1988 году, а а Ельцин выступил со своей речью в, в Уфе в августе 91 года. Прошло уже два года, и он, по сути дела, уже состоялся. Что такое парад суверенитета? Это пересмотр идей о том, что суверенитет э, Советского Союза распространяется на все территории. Это спор по поводу того, э, какой суверенитет важнее, региональный или общесоюзный. Начался он в Советском Союзе, строго говоря, и кончился в Советском Союзе. Это я имею в виду парад суверенитетов, за несколько лет до выступления Ельцин. А что стало катализатором вот реального парада суверенитетов? Дело в том, что в 1989 году начался процесс подписания нового договора союзного, и в связи с этим возникли идеи по поводу того, у кого суверенитета больше. А на самом деле ситуация уже была такой, когда после Афганской войны, после потерь экономических э, развал уже происходил. И, э, строго говоря, э, союзное руководство пытало собрать а не раздать э, территории. Да, так вот, в 89-90 году все республики, я подчеркиваю все, Россия была шестой из республик, которые объявили декларацию о суверенитете. Следом за союзными республиками, тут же э, подобные же э, декларации приняли и автономные республики. Кстати, не только России, но и автономии были и в Азербайджане, они были и в Грузии, и все они приняли соответствующие э, э, решения. В рамках еще Советского Союза, например, Татарстан принял свою декларацию, в которой не указывал, что он часть Советского Союза, не указывал, что он часть Российской Федерации. Он объявил, был, эта республика была объявлена суверенным государством, субъектом международного права. Как на, и на, Чечне. Чечне тогда еще не ну, было. Ну, ингушская
0: да. да? следом а, ССР.
2: Чечено-Ингушская СССР приняла, но тут же распалась uh-huh. на, 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 на Чеченскую и Ингушскую. Чеченскую и ингушскую, и вскоре э, Чеченская республика объявила о выходе э, из состава и СССР, и Российской Федерации. Ну, точнее, этот процесс уже был после распада СССР, завершился, когда Дудаев фактически возглавил власть, то это уже... одну секунду, Игорь Александрович, смотрите,
0: задача у нас сейчас не то, чтобы пересказать эти события, которые, действительно, я согласен, от многих скрыты для кого-то от кого-то пеленой времени, от кого-то пеленой, так сказать, большого количества мифологии, наростов такого такого характера. Но все же, давайте пойдем по нашему сюжету. Хорошо, мы поняли. Значит, еще в конце месяца годов да. начался аппарат суверенитета, то есть последовательное так сказать, отделение или пересмотр федеративных отношений в рамках Советского Союза, пока в рамках Советского Союза, да, да. целое ряда республик, и, что важнее, не только республик, но и автономных областей, и автономных республик. Да, да, да? именно так. Хорошо, но вы нам говорили перед началом нашей программы в на беседе, что, вы, что, что, что так сказать, у кризиса федеративных отношений было три, три витка. Окей, мы, первый мы поняли, конец 80-х.
2: Нет, ну, мы его очень не до конца поняли, потому что нужно определить, а что значили эти вот слова «берите с сколько хотите». Это было, как мы уже выяснили, это легко проверить. Это в любом интернете вы сможете сопоставить время, когда оно было сказано, и что к этому времени было. А что последовало после этого? Дело в том, что это высказывание оценивается исключительно негативно, а его стоило бы рассмотреть совершенно иначе. Сегодня, кстати говоря, когда открывался этот центр, это признавали даже самые большие враги Ельцина. это высказывание было сделано уже после парада Сверенитета, подчеркиваю. А какой тогда был, был смысл? И смысл был в том, чтобы не допустить военного столкновения этих республик. Дело в том, что Россия была единственной, была и остается вообще Советский Союз была и остается единственной страной такой, которая трансформировала свои федеративные отношения без большой крови. Если вы вспомните, как распадалась Индия на Пакистан, как потом распадался Пакистан. Да, Югославию знают, а забывают про Судан, про Эфиопию, да, маленькую Грузию, небольшой Азербайджан. Ведь все они распадались большой кровью. И, и только войной, да. наша страна, слава тебе, Господи, вот в тот момент смогла удержаться от этой самой крови. И эта формула, вы считаете, была формула как бы расставания? Она, понимаете, она же ведь не имела никакого политического смысла. Я шучу, я говорю, декларации уже были приняты. Она была, имела сугубо такой психолого-политический момент, что, ребята, давайте жить дружбы, хотите суверенитета, дадим вам, сколько сможете проглотить. Кстати говоря, это принцип федеративный, это принцип субсидиарности то есть выноса полномочий из федерального центра, распределение ее вниз. Были ли негативные последствия? Ну, возможно, но позитива было намного больше, если вспомнить о том, что парад суверенитета к августу 1991 года уже состоялся.
1: То есть мы должны здесь подчеркнуть, что беловежские отношения в параде суверенитетов поставили точку де Юра.
2: Да, 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 по, то, сути, что произошло де по сути дела. Уже, с, да, и, 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 и года. Это миф. И это мифология, что вот сели люди, выпили запустили, и, развалили. и развалили Союз. Уже нечего было разваливать, строго говоря. В юридическом плане все приняли декларации. Я вам говорю, Татарстан, Чечня, Карелия, сейчас об этом забиваю, все приняли декларации о том, что они суверенные государства. Да что там Карелия? В Москве Октябрьский район принял некий
1: документ, по которому нельзя было пролетать на его суверенной территории. Я больше скажу, я родом из Ростова-на-Дону, и там казаки на казачьем круге в 90-м году в Новочеркаске решали, отделиться ли Ростовской области от России, создав казачью республику. Да, сегодня это это смешно, смешно. а в,
2: в тех условиях, когда не было, понятно, границ этого самого распада, когда представление о праве было не лучше, чем сейчас, вот тогда удержать эту вот стихию под контролем и не дать ей превратиться в войну в общем, это было большое искусство и немалая проблема. Все-таки да. это было, сейчас, извини,
0: пожалуйста, это было все-таки искусство или. Или или так сложилось, или или Господь уберег в силу какого-то обряда обстоятельств. Ну, Потому что, смотрите, по по идее, вообще по пологике такой формальной абсолютно, конечно же, когда какой-то там субъект федерации или конфедерации, ну, федерации, заявляет о своем выходе, например, штат Техас. Например, штат Техас, вдруг говорит, знаете, мы отныне к Мексике, как в старые добрые времена, в 19 веке. Естественно, задача и обязанность любой страны сохранить свою целостность путем использования оружия и так да, далее. Да, это задача да, и святая обязанность. Да, Именно да. тогда страна называется страной, когда мы может ли? оружием Обыло сохранить ли? себя. Обыло вопрос. Ли? Это
2: вопрос. Так, вопрос. Вопрос имеет простейший ответ. Так. Да, у Соединенных Штатов в случае, возьми какая-нибудь э, республика Давыдия, есть, а, юридические основания, которых не было у Советского Союза. Вы, ну, я вам напомню, что да? по Конституции э, Плоть до права выхода угу. ничего такого нет да, ни, ни, ни в США, ни в Германии, написано. нигде. Это первое. Второе. К этому времени уже и не было ни армии, ни КГБ, которая э, распалась. Все уже развалилось. Всех, вои... всех скреп силовых, которые существуют, которые э, могут быть использованы для, для удержания, э, к этому моменту... Просто не было. Не было. Или э, никто не знал, э, надежны ли они. Угу. Хаос был не только во взаимоотношениях республик, да посмели бы республики что-нибудь сделать, если бы они знали,
0: что вот ну, не посмели. Ну, бы, да. Понятно. Хорошо.
1: Андрей Нечаев в одной из своих работ говорит, что когда пытались регионы Российской Федерации выйти из состава этой самой федерации, что это все зиждилось на исключительно финансовом вопросе. Они хотели денег. Насколько это верно, с вашей точки зрения? Ну, видите ли, это очень
2: сильная прагматизация проблемы. Денег хотели все и хотят все, но для того, чтобы получить денег, не обязательно выходить из состава государства. Еще раз говорю, если бы была реальная реальная угроза того, что вот эти выгоды закончатся... Просто каталашкой, то кто бы, кто бы посмел. Ситуация была такой, при которой можно было воображать все, что хочешь.
0: А вот известный знаменитый тоже воспетый в легендах и мифах референдум по поводу сохранения Советского Союза. Была ли это попытка э, все-таки сохранить Советский Союз, или, была, или это была, так сказать, попытка такого широкого и полностью репрезентативного, так сказать, социологического опроса для понимания, так сказать, процессов и, и действий? Да нет. Потому конечно. что на том референдуме вы помните, какой был ответ? Да, да. Подальше, нет, большинство населения страны ответило
2: да, хотим сохранения Советского Союза. Да, конечно. После чего он распался. Конечно, так. конечно. Ну, это, вообще-то говоря, многое из того, что произошло, стоило бы сегодня изучать и об этом говорить. Это очень интересный факт. В 90-м году и референдум, и социологические исследования, которые там появились, показывали две вещи. Первое. Подавляющее большинство не хочет распада, подавляющее большинство считает, что социализму нет альтернативы. Это было не в референдуме, но, еще раз говорю, социологические исследования этого показывают. Через год, всего лишь через год, тоже население, не из-под палки, не в результате каких-то выламывания рук, тогда и не было, кстати говоря, административного ресурса. А три четверти населения говорили ровно наоборот. Социологические исследования показывали, все, социализм завел на стуки, ступ, тупик. СССР э, с этими республиками, это болото, мы не хотим вкладывать деньги в, какие, в какую-то Среднюю Азию, это все инвестиционные пропажи, ну и так далее, и тому подобное. А Вообще, характерно, может быть, для СССР и России, может быть, больше, чем для многих стран мира, это гигантская колебания, Настроений и ответов. В течение года-двух настроения колебаются до полной противоположности. Сначала это, говорят: это магия, нет, магия СМИ да, нет. Это состояние общественного сознания. Попробуйте вы, помогуйте где-нибудь там в Соединенных Штатах, и получите ли вы такие ответы. Это состояние общественного сознания, которое привыкло к, к сугубо внешним импульсам, которое очень плохо внутренне самоорганизовано, и поэтому оно как пластилин. Что сверху угу. пресса скажет, что власть скажет, так оно на тот момент и будет. Но факт референдума был? Факт, еще раз говорю, был факт референдума. И я специально изучал: есть всякие мониторинги социологические, как менялись эти настроения в течение года-двух. Сначала социализм нас, завел нас в тупик. Потом социализм был не так уж плохо, плохи были лидеры. Потом оказалось, что и лидер неплохо. Сталин стал на, на, на первую строчку. Да. Потом оказалось, что нет социализму, нет капитализму в свой особый путь. Ну и так далее. А настроение менялись в очень по-разному. Как говорят экономисты, в условиях сильной волатильности настроения. Мы да, живем, да, да живем, сильная живем, волатильность да? настроения. Хорошо. Поэтому сами настроения удержать страну
1: Понятно. не могли. Понятно. Тем более, что, как мне кажется, может быть, вы подтвердите это, что жители Российской Федерации могли ответить за сохранение Советского Союза. Но Украина уже сказала, мы выходим оттуда.
0: Не сказали пару лидеров в а люди Уже на
1: Украине к этому времени, как и в Грузии и в Прибалтийских странах, прошел тоже референдум. Давайте сейчас мы Придёмся?
0: Да, Имель вы ответите на этот вопрос в начале следующей части нашего Хорошо. Проекта. Спасибо.
2: 90-е разрушение мифов.
1: 90-е разрушение мифов. Мы продолжаем разрушать мифи с вами Анатолий Кузычев, Артем Амелин и Эмиль Паин, наш гость. В прошлой части мы остановились на вопросе, что жители Российской Федерации могли сколь угодно много отвечать за сохранение Союза, но к этому времени уже и прибалтийские страны провели у себя референдум о выходе из Советского Союза Грузия, Украина, Белоруссия и многие другие то есть это было манипулированием общественным сознанием этот референдум о сохранении союза? Как вы думаете?
2: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что не обольщаясь по поводу того, что мы разрушаем мифы. Мифы живут своей жизнью, и от одной или ста передач они сами по себе не разрушатся. Но прояснить ситуацию стоит. Вот Второе. Референдум, конечно же, хотел сохранить союз. И его провели именно для этого. Иначе в первый референдум не стали бы проводить. Но именно потому, что он был первый, он и не мог обеспечить результат. Не, не привыкли наше сообщество рассматривать референдум как, как некий абсолютный высший закон. Ну, поговорили. Реальных механизмов его сдерживания в условиях экономической ситуации, в условиях эрозии силовых структур, идеологии Которая вот держала 70 лет, а к тому времени уже была полностью дискредитирована, эта ситуация не могла. То есть этот референдум ничего не мог дать. Не был он и манипулированию общественного мнения, поскольку как прошел, так и ушел. Это как, как вчерашний дочь. Его не, не, очень долго, не очень долго помнили. Было ли манипулирование в других республиках? Конечно. Разумеется. Ни схожечки в этом не сомневаюсь. Не могу сказать, что у всех, кто голосовал тогда в республиках за выход, уже было твердое мнение, что это, это было нужно. То, что их подготавливали элиты, ну нет никакого в этом сомнения. И тут э, тонны фактов можно привести э, по этому э, поводу. Э, имело ли это влияние на Россию? Ну, конечно, имело ли это влияние на Россию, потому что они-то уже делают, а мы-то чего сидим? Так что вот эти вот, конечно, эффект подражания и заражения, он тоже существовал.
0: Ну, справедливости ради, вот нашел цифры на Украине тогда проголосовало 70,2% из проголосовавших за сохранение Союза. 70%. Хорошо. Есть такое мнение, такое соображение, что Чеченская война, этот был тоже парад суверенитетов, это была жирная точка, эффектная в этом самом параде. Кстати сказать, вот возвращаясь к нашей беседе относительно того, что необходимо оружием целостной страны держать, в то время мы уже, получается, могли себе это позволить. Была ли это вообще угроза целостной страны, чеченской кампании, чеченский демар, чеченское возвращение и так далее? И было ли это действительно точкой в параде суверенитетов?
2: Ну, во-первых, я не говорил о том, что нужно оружием держать. Если приходится держать оружием, то значит... Нет, уже... вы сказали,
0: что у по крайней мере имеют такую возможность да да, да. А вот у нас это, ее это, просто не было это, это другой вопрос
2: да. но я вовсе не считаю что на штыках можно удержать хоть какую-то страну никогда этого не получалось кстати чеченская война именно первая чеченская война показывала что и в девяносто году такой возможности не было да компания именно, так себе именно была поэтому компания была столь провальной я имел возможность наблюдать это и как бы изнутри 3, часто туда ездил и видел состояние армии. Не блестящее было в то время. Кстати, этим спорить невозможно, к да. сожалению. Все-таки, вот эта чеченская история она,
0: и чеченский демарш. Была ли это угроза целостности страны?
2: Ну, э, само собой, mm-hmm. бесспорно. Да, это была первая республика, которая требовала полного выхода и не готова была к компромиссам в отличие, скажем, от Татарстана. Uh-huh. Более того, даже когда она де факто еще и была э, российской территорией, но поскольку на ней не действовали э, российские законы, то она создавала огромное количество проблем. Uh-huh. Ну, простая вещь, всякий украденный автомобиль, который переезжал за границу, э, значит, административный... Э, адми... Административного отделения России Россия, переходил там, я не знаю, не России, Ставропольского на и, и переезжал в Чеченскую республику. Все... Он уже был недоступен для розыска. В шале стояла фабрика по производству фальшивых денег и заваливала Российскую Федерацию. Про случаи терроризмов посмотрите, откройте в интернет, сколько их, сколько их было. Разумеется, вот сегодня многие говорят о том, что ну ладно, можно было потерпеть и так далее. Ситуация была нетерпимой. Я еще раз говорю, что с той армией не стоило и начинаться, с, с, этим, с этой военной кампанией. Но э, говорить о том, что все было хорошо, все было в порядке, какой-то человек с с пьяну э, взял да послал армию, это тоже миф, причем гигантский. И я думаю, что пройдет время, э, и люди поймут, э, какие взаимоотношения тогда складывались в стране.
1: Слушайте, ну вот э, на тот момент, когда началась Чеченская война, договор федеративный не подписали две республики. Чеченская, Республика и Татарстан. То есть аналогичная ситуация могла произойти практически в середине России, в Татарстане, я имею в виду такая же ситуация, Не могла. В Чечне. Не могла. Почему? Ну, по
2: совокупности причин, которые вряд ли мне успею рассказать, но одна из них, я о ней много писал, говорил, потому что в Татарстане был Шаймиев. И это, должен вам сказать, немало важная вещь. Шаймиев опытный администратор с огромным влиянием в обществе, не новый человек, в отличие от Дудаева, который до этого жил за пределами страны, и который был готов к компромиссу. То есть, он торговался, да? Да, да, да. Там совершенно было очевидно, что Татарстан к военным действиям уж точно не готов. Переговоры с Татарстаном не не прекращались ни на один день. Шаймиев ездил туда, ездили к нему. По сути дела, те или иные формы договоренности лежали в кармане. Нужно было определиться с формулами. Но э, вероятность вооруженного конфликта тогда э, была невозможна. Да и не было в, в Татарстане э, своей армии, которая, кстати говоря, тогда была уже... Э, ну и предпосылок, в, 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 как мы сейчас поняли.
0: А как звучала «бы» э, или звучала, или в итоге прозвучала формула? Формула компромисса?
2: да в которой передавалась значительная часть полномочий, прежде всего экономически, кстати говоря, Вопрос экономики. А,
1: да, это У-у. был вопрос экономики. Налоговые там, да, любые, да, да и так да, далее. Да. Да. Да.
2: И вот за счет вот вполне рациональных уступок, которые, кстати говоря, очень помогли Татарстану быстро подняться. И сейчас обратите внимание, в каком состоянии Татарстан, это же одна из передовых республик. Да, да. И которые потом достаточно легко можно было изменить, опять в юридическом плане. И я думаю, что этот договор был, я его оцениваю, как абсолютно позитивный. То есть, как у всякого, есть плюсы и минусы, но если если взвесить, то, конечно, больше плюсов.
0: А давайте, вот у нас же была такая программа отдельная, естественно, мы не могли не сделать ее про 93-й год. Давайте с точки зрения и с ракурса суверенитетов и парада суверенитетов оценим 93-й год и все произошедшее в 93-м году, особенно осенью.
2: Да, 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 это, это большой миф. Это очень важный миф. Любопытно, что 93-й год рассматривают только как расстрел парламента, не только коммунисты. Это я как раз бы понял, но его примерно так же рассматривает и значительная часть Дима, либерального, сообщества, либерального всего, крыла, да. так сказать ну, яблочные люди, которые поддерживают партию «Яблоко».
1: И а они, между да.
2: прочим, нужно было посмотреть, а что было до того? А до того происходили явления, кстати говоря, тоже не специфические для России. Во всех республиках, где не сохранились советских времен партийные руководители, которые были потом переназваны президентами, везде, где произошла какая-то смена власти, произошло одно и то же. Было непонятно, какая часть полномочий принадлежит парламенту, какая часть полномочий президенту. И за это шла борьба. Но... У нас эта борьба в России с ее автономией шла с, с помощью привлечения... Каждый из сторон на свою сторону. Перетягивание каната. Да, произошло перетягивание каната, кого регионы больше поддержат. И это было золотое время для парада, нового парада суверенитета. Потому что каждый обещал золотые горы. Ну да. Ну, и, и было бы, значит, глупо не воспользоваться у воды, сидеть и да. не напиться, смешно. И вот в, в, в этих условиях, значит, каждый обещает, каждый ничего не может, но... В результате этого конфликта властей федеративные отношения, по сути, были парализованы. Я даже вот выписал себе некоторые заметочки на этот счет, что происходило задолго до, до до расстрела парламента, скажем, К весне еще 93 года вот это столкновение достигло своего апогея. Парламент попытался объявить импичмент президенту. Это не получилось. Но уже и компромисс к этому времени был невозможен. Каждая сторона послала в регионы своих гонцов, обещая все больше и больше полномочий. Кстати говоря, Хасбулатов ездил по российским, именно по Граям и областям и э, обещал им э, больше полномочий, чем они имели, и говорил, вон, республики, чего получили, а вы чего сидите? Они говорят, не будем сидеть, мы будем требовать, э, но, э, значит, если края и области требуют, то республики требуют во 100 крат больше. И вот, э, значит, 20... Э, 12 мая 1993 года независимая газета опубликовала письмо сначала начала 11 глав республик. Через несколько дней, 25 мая, уже 16 республик подписали письмо, которое газета назвала «Главы республик предъявили конституционный ультиматум президенту». Ультиматум. Немного, ни ни мало. Немного, ни ни мало. Так вот, я что вам скажу. Я просто был тогда в администрации, видел, что это такое. Я видел, как после событий, которые называются расстрелом парламента, в дни советское сознание вдруг восприняло. Вдруг проснулось, как будто бы никуда не девалось. Все тут же заявили о полной лояльности, каялись, да били да? себя в грудь. Да что натворили глупости? С кем не бывает. И... Восстановился порядок. Я до сих пор не знаю, как оценивать эту э, ситуацию. С точки зрения сохранения целостности страны, еще раз говорю, скорее плюс. плюс.
0: То есть, все-таки иногда оружием можно и нужно сохранить страну. Ну, э, не мы первые. Я-то да. я- вообще сторонник подобных мер. Ну, я, мне э, кажется, от вас услышал, что вам не нравится бо- такой
2: э, подход. Э, я с большей осторожностью отношусь, но, скажем, как, как аналитик признаю, что подавляющее большинство стран сохранялись.
0: Именно так. Именно так. Хорошо, давайте на этой ночь прервемся и через несколько минут вернемся к нашей
2: беседе. Девяностые. Разрушение мифов. Девяностые. Разрушение
0: мифов. Мы продолжаем. Это программа «Девяностые разрушения мифов». Сегодня в центре нашего внимания, или название выпуска, «Парад суверенитетов плюс или минус». С нами сегодня Эмиль Пайн. Еще раз, Эмиль добрый вечер. Еще раз, а добрый вечер. А вы же помните, какой сегодня день недели? Сегодня суббота, 12 число. Так. День Конституции Российской Федерации.
1: Во, С чем мы поздравляем, кстати Спасибо. говоря.
0: 93-й все тот же год, о котором мы говорили еще же чем-то, сказать, знаменитый, чем примечательный, чем запомнился, принятием Конституции, новой Конституции России. Да. Ну, и, на самом деле, да, да, да. в контексте только... того, что мы обсуждаем, это тоже очень важный момент и очень важный элемент.
2: Да, только я помню, что это было 25 декабря.
0: 12 было подписано и День Конституции именно 12 а вступила в силу там какого-то другого числа. 25 потом, декабря. Ну, видимо, декабря так, этого, да. Но Через... День Конституции
2: уж, поверьте, 12 У ага. меня уже и стол нахуй, так что я точно я знаю. Ясно. Дело в что я родился в День Советской Конституции, тот день я хорошо помню. А вот День, значит, Российской Конституции, я помню только тот день, когда он действительно действительно был введен. Ну ладно.
0: Но я к тому, что в в году повторяю, так сказать, вся эта, на кутерьма, ультиматумы, а позднее, так сказать, полная, безусловная лояльность, в Конституции была, была, так сказать, завершена да. вся эта кутерьма да. и вся эта, сказать, да.
2: не, да. не да. последовало. Конституция, Конституция в совершенно определенно установила приоритет республиканского, федеративного законодательства над всеми остальными. Местными.
1: Местными. Да. И это была, вот это и есть точка параду суверенитета. Здесь стоит, мне кажется, подчеркнуть, что многие сторонники Путина считают, что в 2000 году закончился, был была поставлена точка в параде суверенитетов. Но ну, стоит напомнить, опять же, о Конституции.
0: Не только, мне кажется не, мне кажется, не только сторонники Путина, потому что, вот, скажем, я не знаю, Эмиль Абрамович, сторонник ли Путина или нет. Промолчу. Хорошо, а я сторонник, могу себе позволить. Ну, по-моему, вы же говорили про 98-й год. А 98 год, это, в общем, далеко после 93-го.
2: Да, я говорил про 98-й год, потому что в 93 году была поставлена точка в параде суверенитетов. Такая формальная юридическая точка. Да, потому что парад суверенитетов, это юридическая проблема. Это спор по поводу того, чей суверенитет выше. В 98-м году ситуация была совершенно другой. Это был кризис. И как раз в ходе этого кризиса, как никогда ранее, подавляющее большинство аналитиков, которые выступали сразу в этот самый момент, когда он наступил, у страха глаза велики, заявляли о том, что все, экономический сепаратизм страшнее политического и правового. Я вот тоже принес всякие выписочки. Значит, все заявляли. Фидель Кастро, выступая 24 августа в университете Санта-Доминго, предупредил мировое сообщество об угрозе распада России. Александр Лебедь заявил о том, что ситуация распада состоялась. Борис Березовский, в то время исполнительный секретарь СНГ, Немного, да, да, заявил 2 сентября о существовании реальной опасности потерять Россию. Ну, если я буду приводить к заявлению журналистов, то, в общем, я до утра ну, не, нет, не да, закончу. Еще 98. И вправду, по сравнению с заявлениями 93 года, то, что произошло, тогда заявляли: один заявил одно, другой заявил другое, что-то на бумаге писали, но ничего не делали. Деяния произошли именно в 1998 году и и не на политической, не на правовой основе. Просто Самарская область ограничила вывоз своих продуктов в другие, Тульская область обязалась регулировать цены на своей территории самостоятельно, Калининградская область, Кемеровская, Свердловская, Томская это все по поводу экономических вопросов. Калмыкия приостановила перечисление э, выплат в, федеральный, в, в бюджет. федеральный бюджет. Это, я вам скажу, деяние уж будь здорово. Это и есть, строго говоря, реальный э, сепаратизм. Э, э, татария приостановила перечисление налогов. Не всего, э, но ну, только это, хотя тоже немало. Но если я вам буду перечислять, что сделали все остальные, включая Москву. Да, включая город Москву, которая ограничила значит, вывоз товаров за пределы своей территории, определила размеры торговых надбавок исключительно для своего города, определила пределы цен исключительно для своего города и так далее. Каждый спасался поодиночке, каждый вводил в систему ограничений единой, Единое экономическое пространство действительно в тот момент перестало существовать. Это была юридическая проблема, извините, перебью. Нет, это Ну, была фактическая фактическая проблема. Ну, потому что юридическая проблема,
0: смотрите, 70 лет, с лишним лет Союз существовал в условиях, когда в Союзном договоре было написано, что каждая республик имеет, так сказать, волю и возможность выйти. Понятно, что никто не выходил, потому что страна была сильна.
2: Ну, по-моему, это же юридически и была, и выходить не было смысла никакого не было, э, и экономически это было э, выгодно. То есть нельзя сказать, что Но, не менее, юридически казалось, только потому, что армия была сильная.
0: Нет. Ну, в конце 80-х тем не менее ничего не изменилось юридически. Юридически ничего, ничего не изменилось, изменилось. Да. но тем не менее, ну, появилась возможность, так сказать, ну и кому. Да, но а как это? Кризис, нет, ну это несплошное Появился кризис, конечно. конечно что, появилась... ничего
1: не изменилось, если нет, были промозглива независимость. Нет, юридическая нет, возможность нет, нет. Была Брус
0: Брус была с второго года юридическая возможность была все та же самая, что была в восемьдесятом году. В этом смысле ничего не изменилось за 60 лет. Ну ничего.
2: А, ну в этом плане. Конечно. То есть возможность была в девяносто третьем году уже было договорено. По поводу суверенитета. Парад суверенитетов, строго говоря, завершился. А оставалась только Чеченская республика вне поля правового к тому времени. А все остальные подписали, все договоры и все выполняли. Грянул кризис, и никто не знал, как себе вести в этих условиях. Есть, какой-то, есть какая-то федерация, есть какие-то полномочия. Раньше, вот то, что вы говорите, ничего не изменилось. Изменилось сильно. В советское время федерация была чистой фикцией. Она не имела никакого смысла. А в российское время федерация стала и обрела некий смысл. Но ее не почувствовали, не знали, а что можно? Что можно? Что это за полномочия? Насколько насколько мы можем сами себя спасать, защищать и так далее. Я должен вам сказать, что эта ситуация чем интересна? Она показала, что в России к тому времени сложились и экономические, и правовые механизмы, при которых вот это вот ну, страшное состояние, распад экономического пространства, в течение месяца был отрегулирован. Месяца. И войск не вводили, кстати говоря. А, вот интересно, а, да. а, а процесс был очень простой. Очень простой. Если какая-то республика отказалась вывозить за пределы своей территории зерно и сельскохозяйственные продукты, то тогда те территории, которые обладали, скажем, углеродами, Говорит, ну, мы тогда не пришлем горю, горючий и бензин и так далее. Это было перед э, началом э, всех кампании. И, значит, тут же отменяли. Вот эти вот взаимные системы отношений довольно быстро привела ситуацию в угу. норму экономическую. А правовую не да. надо было, оказывается, посылать войска. Через несколько дней проснулась прокуратура, стала привлекать к уголовной ответственности. Кстати, не первых лет. Почему-то вторых. Первых не трогали, а вторых вызвали на ковер, кому-то пригрозили уголовным наказанием, отменили большую часть этих мер. Больше всех пострадала Калмыкия. У нее просто отобрали банк, и все банковские операции нужно было совершать в соседней... Нет, но все-таки это репрессивный аппарат, со- говорите, без сил. В соседней силы. Волгоградской области. Без всего, без танков, без сил. Это, силов, без... это да, репрессивный это... аппарат. Да, да но это было. было, так сказать, легально мягкая... Вот это, нынешнее... если хотите,
0: внутренней политики, мягкая Мягко. сила. Наше нынешнее сказать, проклятие сверхцентрализации это, это вот от, сказать, отголоски
2: решения 98-го или нет? Отчасти да. Отчасти да. Более того, я вот изучал этот вопрос. Многие предложения, скажем, о создании федеральных округов Uh-huh. А, родились тогда в ну, 98 да, да, да. году и если сейчас понять кто это предложил то окажется, что среди них будут многие те, кто сегодня решительно выступает против вертикали власти. Правда, предлагалось, конечно, иначе, не в масштабе, скажем, в военных округов, формат, да. в другой формат и так далее, но, 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 и, смысл, но идеи была, да, предлагались да, тогда. Но любопытно, что вот эта жесткая вертикализация, полная и, и, и тотальная, произошла уже тогда, когда, скажем, все проблемы были отрегулированы. Когда уже на опыте почувствовали, что вообще-то говоря, просто так разорвать экономические отношения не получится.
1: Угу. То есть я вот правильно понимаю вот резюме этого всего про 98 год, что Россия встала с колен в 98 году, преодолев кризис? И положив окончательную, совсем точку, уж совсем-совсем последнюю точку в параде суверенитетов, экономическими методами, Ой, сколько... что, про... что проявилось как сила Но государства. Если уж, если уж вам
2: так нравится этот образ вставания с колен, то готов, готов принять, да, встала с колен точнее осознала пределы допустимого. Ведь ничего нет хуже, чем идея мы рождены, чтобы сказку сделать были. Может, для индивида ничего, а для государства это конец. Если она не знает, что такое значит, сказка, а что такое реальность, то такое государство способно.
0: Хотя есть одна страна, которая существует в парадигме большой американской мечты.
2: Но мечта не сказка. Это, 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 это вещи абсолютно разные. Мечта необходима. Мы уже завершаем. Прошу, Артем.
1: Как в общем и целом, по вашему мнению, сказались все эти парады в начале самом 90-м, в 93-м году, в 98-м, на развитие страны, в последующие годы после этого, в 99 й в 2000-е и вот по сегодняшние дни? Вы понимаете,
2: если бы у политиков была поваренная книга... И конкретный рецепт, как варить то блюдо, как иное. Ну, тогда было бы жизнь, не жизнь, сказка была бы. Вот опять возвращаются сказки. Но ни в России, ни в какой другой стране такой книги нет. А все, что происходит в политике, происходит методом пробы и ошибок. А если новая страна, в которой впервые появляется федерация, то эта федерация должна была себя опробовать. Можно сказать, что она опробовала себе слишком болезненно, что это были дорогие испытания. Но кто сказал, что есть какой-то более приятный способ? Так вот, она опробовала свой федерализм. Люди, политики осознали, что можно, что может получиться, что точно не получится ни при каких обстоятельствах. В этом смысле действительно после 1998 года сложились некие нормы федерализма, которые могли бы жить и могли бы давать большой эффект. Но так часто бывает, что от, из крайности в крайности. Вы знаете страну, где из крайности в крайность очень популярна? Я знаю такую страну и знаю историю этой страны, в которой из огня до поломе очень часто метались.
0: То есть, говоря словами английской поговорки, чтобы узнать вкус пудинга, необходимо его надкусить. Страна, в общем, вынуждена была надкусить, как бы это ни было болезненным, и узнать этот вкус. Вот теперь мы знаем.
1: Да. Хорошо. И последний вопрос, он традиционный для нашей передачи, я его задаю всем гостям. 25 ноября в Екатеринбурге, на родине Ельцина, открылся музей Бориса Николаевича. Какой бы вы экспонат поставили в этом музее, который бы характеризовал эпоху Ельцина и 90-х годов как наибольший период его политической деятельности?
2: Ну, я никогда не думал на на эту тему, никто меня не спрашивал на эту тему, поэтому э, экспромтом-то трудно сказать. Ну, наверное, федеративный договор. Отличный экспонат. Спасибо большое, Емель Абрамович. А это была программа «90-е разрушение мифов». Сегодня с
0: нами был Эмиль Паин. С 93 по 2000-е президентского совета. 94 девяносто 96-м, руководитель направления замначальника аналитического управления президента России. С 96 по 99 советник президента России. Емель Абрамович, большое спасибо за беседу.
1: Эта программа была представлена президентским центром Бориса Ельцина. С Днем Конституции. Спасибо. До свидания. 90 Разрушение мифов.